0: Episodio número 40. ¿Qué se siente al recibir una sesión de masaje facial japonés? Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Kaobido Escuela de Masaje Facial Japonés, el programa en el que hablamos de la belleza, la salud, el bienestar y todo lo que se relaciona con el masaje facial japonés, posiblemente el mejor masaje del mundo. Hace unos días alguien me preguntó qué es lo que se siente al recibir una sesión de masaje facial japonés. Al respecto, tengo que decir dos cosas. Una, que me encanta la pregunta. Y la segunda es que vaya preguntita, ¿no? Porque cuando se pregunta qué es lo que se siente, con lo que sea, ¿no? Cuando, cuando se pregunta por la sensación de algo, pues hay que expresarlo con palabras. Y siempre he pensado que si quieres saber qué es lo que se siente en algo, pues tienes que vivirlo. Porque... Cualquier intento de acercarte o de intentar llevar a la mente de otra persona lo que es una sensación, se va a quedar en una mera descripción. Y claro, eso al final no hace más sino que reflejar pálidamente la realidad de lo que, de lo que es. Y claro, es que las palabras son importantes pero tienen límites. Y es que por más que podamos describir y adornar y intentar buscar palabras que sean lo más sensoriales posible, nunca van a conseguir llevarte a sentir algo, como por ejemplo es el caso del masaje facial japonés, la profundidad de las sensaciones que se van desarrollando, que se van experimentando a lo largo de toda una sesión, pues claro, eso yo te puedo describir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a utilizar mis palabras, obviamente pero haciendo referencia o recordando cosas que me han dicho algunos clientes y también los clientes de algunas exalumnas que, bueno, que afortunadamente me han ido contando cosas que, que han ido sintiendo. Bueno, a todo esto sí me acuerdo, ¿no? Porque no lo tengo anotado y, en fin, eh, esa es otra. Pero voy a hacerlo de una forma ordenada, algo así como siguiendo los pasos del propio masaje. Aunque también te voy a decir una cosa. Las sensaciones del masaje van a ser diferentes en función de para qué se da el masaje, en función del objetivo, qué es lo que busca la persona que está en la camilla. Porque claro, nosotros tenemos que ajustarnos a, a la demanda, a lo, que a, a lo que necesite. Porque es verdad que a veces el masaje tiene que ser enérgico y otras veces tiene que ser muy sutil. Todo depende de qué es lo que queremos conseguir. Y bueno, vamos a comenzar el masaje, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos el masaje? Primero tenemos que establecer una estrategia. Y ahí ya sí que no importa cuál es el objeto del masaje, tanto si el masaje queremos darlo por una cuestión estética o queremos realizarlo con una cuestión ya más terapéutica, bien por, por insomnio, por dolor de algún tipo, por liberación, en fin, por lo que sea, siempre tenemos que poner como base la relajación. Lo primero que tenemos que conseguir es relajar a la persona. ¿Y cómo empezamos a hacerlo? con las técnicas de, de los hombros y los cuellos. Al comenzar el masaje, iniciamos la liberación de toda esa región, ¿no? desde, desde la articulación acromioclavicular hasta la base del cráneo, toda esa parte tiene que ser lo más profundamente relajada posible. ¿no? Entonces, para ello tenemos distintos tipos de técnicas. Tenemos técnicas de presión, tenemos técnicas de movilización, tenemos técnicas de amasamiento y también algún que otro estiramiento la idea no es hacerlas todas, sino ajustarnos lo más posible a las necesidades y características de cada persona, y también de su gusto. Porque a veces resulta que, bueno, no se pueden hacer un tipo de técnicas u otro tipo de técnicas porque a lo mejor tiene, tiene unas limitaciones, tiene algún problema o tiene mareos, Si ahí tiene mareos, las movilizaciones pues no se pueden realizar, ¿no? O a lo mejor no le gusta que le hagan amasamiento. Prefiere más las movilizaciones por las razones que sean. O, o hay otras personas a las que los estiramientos le encantan y otra cosa no. y Entonces, en la medida en que podemos ajustarnos más a las necesidades y también al gusto de las personas, entonces más personalizado va a quedar el masaje. Yo no me gusta a mí protocolizarlo no y decir para todo el mundo se va a hacer esto tantas veces. Y no, en la medida en que disponemos de distintos tipos de técnicas vamos intentando conseguir el objetivo primero el objetivo primero ya hemos visto es relajar y relajar lo más profundamente posible toda esa región porque cuando conseguimos relajar el cuello la región cervical la región los músculos suboccipitales y los hombros vamos a conseguir que haya un mejor flujo de sangre hacia el rostro y también vamos a conseguir un efecto contagio de liberación de los músculos faciales y va a ser más fácil también, con las técnicas posteriores, eh, relajarlas, ¿no? Por lo tanto, la, la parte de, de cuello mmm, es absolutamente imprescindible y es básica. No importa que nos quedemos ahí bastante tiempo, un buen masaje una buena relajación en la región cervical va a tener unas consecuencias en el rostro que se va a notar en cuanto a soltura, en cuanto a dulcificación de la expresividad y, por lo tanto, va a estar bastante mejor visiblemente. Digo en cuanto al aspecto, por no hablar ya de los otros efectos, digamos, beneficiosos que, que lo va a sentir, solamente por el simple hecho de que, una persona cuando va soltando las tensiones que se le va acumulando en los hombros y en toda esa zona, es como si se quitara de pronto una mochila que está cargada de piedra. Luego, como cosa también secundaria, en esta fase, sobre todo cuando la persona que está en la camilla es la primera vez, tenemos que conseguir ganarnos su confianza, porque claro, es posible que pensemos que una persona que se tumba en la camilla, que nos va a pagar por la sesión, pues ya confía en nosotros. En realidad no es así. Una cosa es que nos pague, una cosa es que esté ahí y otra cosa es que nos entregue su cabeza. Nosotros necesitamos poder movilizar la cabeza y para poder movilizar la cabeza tenemos que conseguir que esa persona confíe porque es una entrega muy, muy profunda, muy grande la que tenemos que conseguir. Y en la medida en que conseguimos esa confianza, pues entonces, maravilloso. Pero eso se va a lograr a través de sensaciones positivas, porque si va viendo que se va produciendo esa sensación de relajación, de calma, de sosiego, pues entonces poco a poco va a ir confiando, solamente aunque esté basado en el resultado, en las sensaciones que vamos provocando. Poco a poco, la, la persona que está en la camilla irá sintiendo cómo las corazas musculares se van soltando. Luego, una vez que hemos terminado con la región cervical, ya vamos al rostro. Pasamos por el cuello, vamos al rostro lateral y utilizamos básicamente las técnicas de estimulación. También hay otras, ¿no? Hay otras de, de, de amasamiento y demás. Pero, ¿qué es lo que queremos conseguir con eso? Las técnicas de estimulación son técnicas que van muy rápidas, bastante suaves también. No hay una presión, o no debe haber una presión fuerte, sino, sino todo lo contrario, muy ligera, muy ligera. Entre otras cosas porque si queremos ir rápido y hacemos una presión grande o media, pues entonces esa presión va a ralentizar la velocidad de la mano. Y es mejor para la estimulación que la mano pueda deslizarse con bastante velocidad. Eh, y entonces, claro, las, las sensaciones... Bah, es que... Como si tuvieran mil dedos ¿no? sobre el rostro y varias manos las que tocan el rostro de la persona que está en la camilla. Incluso alguna, en alguna ocasión me han dicho que siento como si fuera el aleteo de mariposas sobre mis sobre mi rostro. ¿no? En otro caso me han dicho es como si me, me estuvieran dando un masaje con las varillas de un abanico. Es increíble. ¿no? Y luego hay personas que dicen, pero chiquillo ¿tú cuántas manos tienes? Eh, bueno, eh, dos, obviamente, pero cuando se hace con la velocidad que, que se tiene que hacer y luego además con la pericia de, de los dedos, pues entonces llega una sensación de una especie de tormenta de dedos, tormenta de manos, pero todo muy agradable porque nada hay que sea fuerte y entonces eso lo que va provocando es una estimulación las técnicas van mezclándose en esta, en esta fase de estimulación de la piel en donde se va intercalando técnicas enérgicas y rápidas con otras sutiles y lentas. Se van alternando la estimulación del tejido facial con la sedación y en este momento, sobre todo cuando empezamos ya con la sedación, con las técnicas de sedación, entonces poco a poco se van a ir ralentizando los pensamientos y empieza una especie de caída paulatina hacia espacios de... ...de relajación, casi de ensoñamiento... ...la persona va quedándose poco a poco en suspenso... ...pero progresivamente. Luego vienen técnicas de soltura de los músculos faciales... ...que se intercalan con los, con los movimientos de estimulación... ...y estos trabajan la musculatura. Podemos tener distintos objetivos... ...pero aunque se, se trabaje para distintos objetivos la base sigue siendo la misma, ¿no? Es verdad que en función de qué objetivo tenga, pues entonces puede cambiar un poco la sensación. Nunca la intensidad debe ser excesiva, al menos en el masaje facial japonés. Puede ser un poco mayor o un poco menor, pero siempre, 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 siempre el masaje tiene que ser agradable. Y en ese sentido, pues sorprende mucho, ¿no? Porque... El masaje nunca es excesivamente presionante y, además, las técnicas de amasamiento no buscan retorcer el, el músculo, no buscan ser desagradable. De hecho, muchas veces yo lo que digo en las clases, eh, imagínate tú que la, la, la persona que está, la clienta, que está en la camilla es la emperatriz de Japón. Tú eres un triste masajista y, por lo tanto, a la emperatriz de Japón no se le puede hacer daño. No se le puede molestar y, por lo tanto, hay que ser sutil. Tenemos que conseguir el objetivo, pero sin ser agresivo. Y estas técnicas de la soltura de los músculos faciales, en realidad lo que busca es un equilibrio en el tono muscular, de modo que si falta tono, se tonificará. Pero si hay exceso de tensión, tenderá a soltarse. Cuando alguien, por ejemplo, sufre de bruxismo, lo normal es que sienta una cierta liberación de la mandíbula. Eso ya es algo muy importante para quien apenas puede controlar la tensión que provoca un desgaste continuo de sus dientes. Así que imagínate tú, ¿no? Y luego, siguiendo la historia ¿no? del masaje, las zonas y tal, luego nos vamos a parar en la frente también con técnicas de amasamiento. Bueno, se combinan distintos tipos de técnicas, algunas de sedación, otras, pero hay unas concretas que probablemente aquí en la frente se dan las técnicas más intensas. Su finalidad es soltar las tensiones que hay en la frente. Debemos pensar una cosa, y es que en la región suboccipital muchas veces se acumula mucha tensión. En la frente también. En la frente también hay mucha tensión en muchísimas ocasiones a veces ya no somos conscientes, o sea, llevamos la tensión tan permanentemente que no somos conscientes de lo tensa que está la, la frente. Y cuando soltamos tanto los músculos suboccipitales como cuando soltamos los músculos de la frente, la sensación de libertad, de liberación, de calma, es algo increíble. Y si encima la persona suele tener dolor de cabeza de origen tensional, entonces notará cómo le dejan los dolores de cabeza. Sobre todo, si venía la sesión con dolores de cabeza, pues entonces lo, lo quitamos. Y además en, con, con bastante facilidad, porque solamente con quitar la tensión de los subocipitales y la tensión de los músculos de la frente, ya está todo solucionado. Y justamente, digamos que el trabajo de la frente es ya prácticamente, bueno, es el último de los trabajos de la fase, digamos, de masaje. Porque luego pasamos a, otra, a otro nivel, a otra fase, que es la fase de digitopresión. Cuando la gente me pregunta por el tercer nivel, ¿qué es lo que se trabaja? Pues yo muchas veces, con un poquito de broma, digo, aquí prometo borrachera. Y lo digo así, prometo borrachera. ¿Por qué? Trabajamos con tranquilidad despacio, con tiempo, usamos los tubos del rostro y y también los meridianos del rostro, y vamos, haciendo, vamos siguiendo cada paso detenidamente, y en el caso hipotético de que la persona que está en la camilla tuviera aún conciencia, pensaría, ya está, ya no se puede uno relajar más, y de pronto entra en acción la digitopresión ¿Y qué es lo que ocurre con, con la digitopresión? Bueno, es como si tu cuerpo se deshiciera como un terrón de azúcar. Cuidado, digo cuerpo, no digo cara, no digo cráneo, no digo cabeza, no digo hombros, digo cuerpo. Incluso te sientes tan ligero que es como si flotaras en el aire. Y te sentirás o te verás en un oasis en donde todo desaparece. No hay antes, no hay después. Solo una intensa sensación de plácidez. Es algo así como si de pronto... Muchas veces decimos, el ahora, hay que vivir el ahora. Bueno, pues incluso el, el ahora ya desaparece, porque es como si el ahora se convirtiera en una eternidad. Es algo infinito y a la vez un fragmento de, de, de segundo. Es alucinante lo que se puede sentir con la digitopresión. Esa libertad, esa ligereza, esa sensación de euforia incluso. Y luego ya finalizamos con el drenaje facial. Bueno, en realidad no terminamos, sino que lo siguiente sería el drenaje facial, que el drenaje facial no está pensado para relajar. Está ideado para conseguir que el rostro se limpie internamente. Pero, sin embargo, su procedimiento es tan sutil, tan lento, tan concentrado, que si todavía fuera posible más, y a veces lo es, te va entrando una todavía vuelta de tuerca más en la sensación de placidez. Es una sensación de efecto sedante absolutamente maravilloso. Y ya para la finalización, hemos logrado un grado increíble de relajación. Bueno, al menos desde el punto subjetivo de la persona, ¿no? Pero... Una cosa importante es que hay que saber que la relajación no es un estado, sino un proceso. Es por ello que al principio, cuando una persona empieza a sentirla, porque es la primera vez que se relaja o una de las primeras veces que se relaja en su vida, es como, como que se abriera una puerta hacia un universo de sensaciones nuevas, ¿no? En relación a su propio cuerpo, que tienen que ver con la libertad, con la ligereza, con sentirse bien. Y claro, solo es cosa de que cada persona lo vaya recorriendo. Descubriendo que la relajación es progresiva. Que cuanto más la practique, más fácilmente podrá relajarse por sí misma. Porque una vez que se experimenta, ya se sabe hacia dónde caminar. Y esa es una de las cosas que a mí personalmente más me interesan con el masaje facial japonés. Bueno, no solamente con el masaje facial japonés, sino intentar y procurar que las personas puedan valerse por sí mismos para alcanzar sus objetivos. No, sobre todo, si estamos hablando en este caso de la relajación, que cada persona, a través del masaje, vaya aprendiendo a relajarse y luego ya sea capaz de hacerlo por su, por su propia cuenta. Y bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que te haya resultado interesante y la semana que viene, por supuesto, un nuevo episodio en el que abordaremos otro tema muy interesante. Muchas gracias por la escucha, por tus valoraciones y recuerda que puedes mandar sugerencias, preguntas o comentarios a info .com. Y si quieres formarte en el masaje facial japonés recuerda que somos Kaobido, escuela de masaje facial japonés desde el año 2011. También si quieres informarte info arroba .com. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.